0: Non, il est mis en accusation de cyberharcèlement. C'est arnaque. Ouais.
1: Salut Greg hey, Salut Laurent, comment vas tu Ça va et toi oh, Bien, bien. Alors, aujourd'hui... On mmh. va parler un petit peu des influenceurs, influenceurs, voleurs, euh, comme dirait Booba. Plus clairement, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu bah, de tout ce qu'on parle avec, tout euh, ce qui se passe en France avec Booba, qui a quand même... s'est lancé dans, dans une croisade euh, anti-influenceurs-arnaqueurs, en particulier tous ces influenceurs y, issus des téléréalités qui, qui, au final, ne font qu'arnaquer leur communauté. Je suppose que tu as vu un petit peu hein, ce qui se passe. Euh...
0: Oui, tout à fait. Euh... Mmh. Bah, J'ai vu que là, et maintenant, il est mis en accusation de cyberharcèlement. Euh...
1: Oui, bah ça, de toute façon, c'est. Mm -hmm. tôt ou tard, ils vont essayer de se défendre en disant que bah, c'est ce qu'il fait, mais que sa communauté. Et là où c'est vrai, c'est un, un des problèmes, puisque lui aussi, au final, est un influenceur, hein, de son statut de star euh, mm -hmm. et, et la communauté qu'il peut avoir. Et que, bah, forcément, le, tout, toutes ces personnes à qui il s'est attaqué, et pas injustement, hein, loin de là, pour moi, il a totalement raison. Et, et même si je n'aime pas ce que lui fait, pour ce qu'il qu fait, moi, je suis totalement pour ce qu'il a fait. Et arrêter un petit peu toutes ces arnaques qui, qui sont autour de ces influenceurs euh, qui vendent au mieux du vent et au pire, en fait, ne sont que des arnaqueurs qui sont là pour faire un max de thunes. Ceux qui sont là en disant, regardez notre vie à Dubaï, euh, et votre vie, c'est de la merde, ben bah oui, forcément, quand on, vole, quand on vole les gens, c'est problématique. Là où j'ai du mal à comprendre un petit peu la manière dont ça se passe euh, au niveau des gens, c'est malgré tout, toutes les arnaques qu'ils peuvent faire, ils continuent à avoir une communauté assez énorme.
0: Non, mais je ne sais pas. Il y a une... déjà, je vois pas l'intérêt de voir des, juste des gens euh, bah, comme toi et moi euh, vivre des vies de rêve. Je vois pas l'intérêt. Je, 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 moi, je ne comprends pas l'intérêt. Montrer des produits euh, dont on n'a pas besoin en plus, donc mmh. qui sont faussés aussi, parce que. Euh, je vais pas aller euh, chercher la poudre euh, magique au White White Shirts euh, euh, désolé, désolé, j'ai fait un placement de produit involontaire c'est pas grave, <rire> de toute façon on n'est pas sponsorisé
1: mais non, mais c'est vrai, ouais. Mais quand tu regardes il bah, y a mmh. tout ça, enfin tous ces produits de beauté faux produits de beauté mmh. et as aussi toutes ces arnaques aux NFT qui sont en faites, euh, alors on peut revenir sur l'histoire de plus euh, Kev Adams et tous les autres mais il n'y a pas que ça, il y en a qui créent des NFT qui essaient de créer des jeux en NFT et qui font absolument n'importe quoi et qui finissent toujours par à, à être gagnants, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, leur investissement personnel est pratiquement de zéro. Oui. C'est-à-dire qu'à à partir du premier euro qu'ils engrangent, ils sont bénéficiaires. Alors, on peut parler aussi de tous les problèmes de dropshipping. Hein, une, une montre euh, vendue 250 euros, achetée à 6 euros sur, sur Wish, euh, ben non, désolé, c'est pas du business. C'est de l'arnaque. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y, y a des lois qui protègent les consommateurs à ce niveau-là. Et... Je trouve ça assez triste, en fait, euh, qu'il n'y ait pas réellement de, de loi pour régir ça. La France commence seulement à, à obliger les créateurs de contenu à dire quand c'est un contenu sponsorisé et ils ne le font pas tout le temps et on ne fait pas spécialement attention. Il y en a un ou deux qui ont dû afficher un message comme quoi euh, ils avaient fait de la pub sans, sans préciser que c'était de la pub. La Belgique, malgré le fait qu'il y ait des lois qui obligent à le faire, la plupart ne le font absolument pas. Et c'est en toute impunité, et moi j'ai un gros problème avec ça, parce que vraiment c'est abusé de la confiance que leur accorde l'eurodimat en fait. Oui, oui, oui. Donc, ouais, les influenceurs, j'ai un gros problème oui. avec ça. Alors on ne va pas partir, en tout cas je ne vais pas partir dans, dans le schéma euh, de dire qu'ils sont trop payés pour ce qu'ils font, parce que ce parce n'est que pas le cas. Hein. Peu importe l'influence, même des filles comme Nabila Benassia, euh, où leur seul talent c'est de se foutre à poil sur internet. Je suis méchant là. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, je veux dire, même ça, euh, faire des centaines de photos pour trouver la photo parfaite avec l'éclairage qu'il faut, la retoucher derrière et la repartager, c'est un boulot. Un boulot qui prend énormément de temps. Alors, c'est pas un boulot euh, où à la mérito méritocratie on dirait qu'ils bah, oui, servent à rien. Bah alors, dans ces cas-là, on peut attaquer tout. Un joueur de foot, il est beaucoup trop payé aussi. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de déplacement de valeur par rapport, comme je disais, la, la communauté que j'arrive pas à comprendre, comment ils peuvent avoir toujours autant de gens qui les suivent, malgré toutes les arnaques qui sont dé dénoncées, derrière lesquelles ils se
0: trouvent. Je sais pas. Euh, j'ai remarqué, Enfin, euh, je pense qu'il y a des études qui ont été déjà faites dans ce, dans, dans ce cas-là. Et j'ai vu un reportage, justement, aussi. C'était sur les, le fanatisme. du fanatisme, en fait. Donc, et ce, on l'a vu avec Apple en fait Donc, euh...
1: ben, On l'a vu plus dernièrement mmh. avec Elon Musk hein. oui, oui, mais Elon, Elon mais Musk si, est, est encore bien. plus loin que Steve Jobs au niveau mmh. de la déification Parce qu'à rigueur, Steve Jobs était réellement un génie du marketing Pas de l'informatique, hein, ça c'était Wozniak Mais mmh. euh, Jobs était un génie du marketing et c'est une chose qu'on ne pourra jamais lui enlever Elon Musk ah, c'est juste un, un génie de la provocation oui, oui. Derrière ça il n'y a rien mais quand on voit, quand, dernièrement, la dernière conférence qu'il y a eu, dès que son nom a été prononcé, c'était limite des fanatiques religieux qui étaient en train de l'encenser. Donc, euh, à ce niveau-là aussi, il y a un gros problème.
0: Oui, mais et je pense que c'est la même mécanique qu'ils ont fait pour euh, ces influenceurs-là, en fait. Oui, c'est
1: tout à fait possible. En même temps, quand, quand on regarde euh, tous les problèmes qui, qui, qui peuvent exister avec euh, certains d'entre eux, euh, et c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont pété un câble et qui ont de, de, des soucis avec la justice. Euh... Je vais essentiellement parler des Français parce que les influenceurs belges, ils sont un peu risibles et ils travaillent tous pour la RTBF. Mais, euh... <rire> Mais donc voilà, je veux dire, il euh, n'y a pas de miracle. Hein. En Belgique, c'est 4,5 millions de francophones. Euh, la France, c'est 65 millions d'habitants. Euh... Et donc voilà, des influenceurs belges, il y en a trois et ils bossent tous pour la télé maintenant. Donc, euh... À côté de ça. Il y a quand même, ils ont tous des énormes communautés, en particulier chez les Instagrammeurs, où on arrive sur plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés. Et tout ce qui se fait sur le côté où ils restaurent de l'argent, il y a quand même un ou deux où il y a des problèmes, de, des scandales sexuels qui, qui existent aussi. Et c'est là que j'ai beaucoup de, de mal. Je ne sais pas si tu as entendu parler, par exemple, de Piroca Pier c'est euh, un, un, un streamer youtubeur de qui on l'accuse d'agression sexuelle euh, bah aussi avec des mineurs euh, mais, mais pas que euh, oui il faisait des jeux de rôle via, via Discord avec des des garçons et des filles qui étaient mineurs mais toujours des jeux de rôle là, sur base euh, sexuelle la justice s'est penchée un petit peu sur son cas alors il n'est pas jugé donc je, pas, je ne connais pas plus que ça le gars donc je ne vais, vais pas dire qu'il est fautif ou pas mais il a été dénoncé euh, par euh, les youtubeurs Maxella et le radier si je me souviens bien, qui ont, bah, qui, en fait, qui ont dénoncé toutes ces pratiques et euh, remis des témoignages. Et là, la justice euh, essaye de se pencher là-dessus. En attendant, il a toujours une communauté qui le suit, qui le soutient assez violemment. Et donc, au-delà du côté religieux, enfin, c'est presque un gourou de secte au, mmh. au niveau de, de l'influence qu'ils peuvent avoir. Après, bon, le terme influenceur que beaucoup trouvent abusé, et moi je ne le trouve pas abusé du tout en fait, l'influence
0: sur les gens est réelle.
1: Par contre, et ça c'est assez drôle, il y a une étude qui est, qui est parue euh, cette semaine qui démontrait que l'influence euh, des influenceurs au niveau des placements de produits par contre était pratiquement nulle, ou en tout cas pas à la hauteur des rémunérations que, que les marques payaient, ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont obligés de dire que c'est un placement de produit et que donc, du, du coup, le, le cerveau des gens fait ah « bah oui, ça c'est de la pub » et euh, on n'y fait plus attention Je ne sais pas. Hein, Ou alors, est-ce que les gens commencent réellement à faire un petit peu attention à ce qui se dit, à ce que disent aussi de ces influenceurs Mais en tout cas, là, c'est prouvé maintenant que les influenceurs, au niveau du, du, de la pub par placement de produit, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que les attentes des, des marques.
0: Je, je pense qu'on est habitué, parce que c'est déjà une technique qui existait dans le cinéma, et je pense que notre cerveau commence à faire la différence. Il bon, y a pas mal de films où bah, oui, bah, Coca-Cola euh, euh, Coca bah, bah, va, va payer pour que la marque apparaisse dans le film, et que le héros boive la, cette boisson-là et pas un Pepsi. Ouais,
1: c'est vrai qu'elle a beaucoup ouais. dans le cinéma bah, depuis... Au moins les années 80 où c'était fort répandu déjà. Hein, si on prend des, des films comme Retour vers le futur, euh, les placements de produits, enfin surtout dans mmh. deux, sont, sont assez phénoménaux. Même s'ils ont réussi à correctement l'intégrer euh, dans le scénario du, du film pour qu'il y ait un intérêt dans le film, ouais. le fait que Pepsi Cola fasse sa pub à ce moment-là, bah, c'est de la pub. Mmh. Euh, bon, on a pareil dans AI où on, on voit Will Smith qui chose ses converses. 30 secondes de gros plan sur, sur une, une paire de chaussures Converse, c'est un placement de produit. Le euh, champion de euh, toute catégorie est en Transformers le 4, je pense. Euh, où sur une minute, il y, y a plus de 20 marques qui apparaissent euh, non, à l'écran. Mais en, pas, en fait, on, ça a été moins flagrant pour nous puisque ça se passait en Chine et que c'était de la pub pour des marques chinoises. Donc au, nous, au niveau occidental, bon, on pas à part pour le Starbucks, on n'a pas trop vu. Mais visiblement, du côté chinois, eux, ont repéré euh, ces placements de produits à outrance. Euh. Après, dans un film, par exemple, je peux comprendre qu'il y ait des placements de produits aussi. Quand on voit ce que coûte sortir un film, euh, surtout les, les films hollywoodiens avec des effets spéciaux, sans la pub, en fait, c'est impossible de, de sortir autant d'argent. Et quand on regarde, en fait, il y a pas mal de jeux vidéo qui font pareil. Ils hein, te font du placement de produits dedans aussi. Oui, oui. Donc, autant je ne peux... De pas apprécier la publicité et la manière dont souvent ça a amené sur Internet, autant j'arrive à comprendre, dans le cas des films, qu'elles sont là. Sur le côté des influenceurs, pour revenir sur eux, par contre, là j'ai beaucoup plus de mal, parce que c'est vraiment de la manipulation euh, d'une audience, mm -hmm. et ça par contre, ça, ça me pose de gros problèmes. Mais même, comme on disait dans les épisodes précédents, quand on revenait sur les, les sponsors euh, et tout ça, et même à ce niveau-là, si NordVPN sponsorise autant de streams et autant d'youtubeurs, c'est quelque part, ils s'y retrouvent aussi. Oui. Sinon, ils ne le feraient pas. Pareil pour Display, pareil pour Bruno Shield et toutes les autres marques. Mais donc, là, on a vraiment quelque chose qui se passe sur lequel ils profitent en fait de la proximité de ces influenceurs, à proximité, entre guillemets, euh, proximité affichée des influenceurs avec leur communauté, pour faire ce placement de produit. Et ça, moi, j'ai un gros problème avec ça.
0: Mais surtout que c'est des, des gens qui ne créent rien. Et c'est ça, c'est moi ce qui me dérange le plus. Parce que c'est des influenceurs, ce n'est pas des créateurs. Ils sont juste là pour pavaner, en fait.
1: Mais ça, ça c'est la grosse différence, justement, qu'on a entre le youtubeur le streamer bon, qui font leur stream ou leur vidéo YouTube. Les podcasteurs, un peu pareil. Hein. Et même nous, au final. Et ces influenceurs, et, et malheureusement ceux là sont pratiquement issus de la, la télé-réalité, mais qui ne, ne servent à rien d'autre que, que s'afficher et, et à moitié à poil pour la plupart d'entre eux, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, euh, pour montrer qu'elle a des gros muscles, d'autres pour montrer qu'elle a des gros pectoraux. Euh. Mais voilà, à part ça, je ne sais pas, il je... faudrait que la d'une fille un jour là-dessus. Euh...
0: Essayer de voir sur Twitch, euh, si y a, y a, je crois qu'il y en a une, la, la Priscilla, je crois, qu quoi, qui, qui stream, euh, qui fait du just chatting Voir euh. s'il accepterait euh, de. beaucoup <rire> coup, ton PC mourante, mais je crois
1: qu'elle s'en fout. Euh, même si on lui paye un, un abonnement, euh, elle ne viendra pas. Ah non, ça. Réellement, là, pour moi, on, on, on est sur un problème de manipulation, en fait, mmh. mais réellement, de, de, de réelle manipulation. Et c'est encore pire, autant pour les placements de produits, bon, je me dis, ça reste de la pub mais c'est la pub qui est approuvée à partir du moment où c'est annoncé comme placement de produit. Pourquoi pas Moi, personnellement, ça m'ennuie, mais à la rigueur, pourquoi pas dire... Mais quand on arrive sur tout ce qui est dropshipping et NFT, là, ça me pose un réel problème, parce qu'on parle d'arnaque, d'arnaque oui. réelle. Alors, a... c'est vrai que le dropshipping n'est pas puni par la loi s'il est bien fait, c'est-à-dire s'il n'y a pas des... des bénéfices totalement abusifs et euh, qu'on paye le produit pour la qualité qu'il a et qu'on reçoit réellement le produit. Mais euh, ce dropshipping-là, moi, ou, tel qu'il est fait à l'heure actuelle, je ne comprends pas comment ces gens n'ont pas plus de problèmes avec la justice.
0: Je pense que ça va venir, comme on voit en France, ça commence à se débloquer un petit peu. Est-ce que les autres pays euh, vont emboîter le pas Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire au niveau européen, euh, déjà D'avoir une directive européenne pour que tout le monde se mette au pas
1: Mais pour revenir sur la France de la France il y a quand même cette chance où l'ARCOM oui, qui, la, qui est quand même ultra présente et ben ça si tu prends l'exemple de la Belgique il n'y a rien qui existe ah, en oui, fait oui. Hein, euh, la, la fédérale computer crime unit qui existe en Belgique euh, c'est cinq personnes sous-payées sous et qui utilisent du matos et des shareware parce qu'on euh, ne veut pas leur donner le, les moyens d'avoir les, les, les programmes payants Donc euh, et ça c'est réel hein, euh, c'est du vécu et donc à ce niveau-là, si on prend l'exemple d'un pays comme la Belgique, ben on s'en fout et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, euh, je sais que ça fait beaucoup rire quand je dis qu'ils sont trois, et que... mais n'empêche que ces trois-là arrivent à toujours en sortir. Ils en sont un peu plus que trois parce que si on prend des filles comme Malou, qui, tra qui travaillent aussi à l'RTBF, mais qui est partie. Mais ça reste pareil, ça reste des influenceurs qui font des placements de produits sans
0: jamais l'annoncer. Je fais des placements de produits sans... La... Non, je fais pas des placements de je fais des streams sponsorisés, c'est vrai, c'est pas la même chose.
1: Oui, mais bah en même temps, mmh. là, as le bot qui l'annonce. Il y euh... a le bot qui
0: l'annonce, mais je suis en infraction parce qu'il n'est pas, décla... pas déclaré dans Twitch. Il mmh, okay. doit maintenant cocher une petite case dans Twitch. Pour que le stream est sponsorisé.
1: Oh, ça va, ici, on n'est pas...
0: Oui, oui mais euh, et je pense que c'est une, une fonctionnalité que Twitch a mis il y a quelques semaines. Mmh. Je pense que c'est justement à cause que ça commence à bouger justement en France.
1: Oui, mais à part... côté de ça, as aussi la, la politique de Twitch qui aimerait bien aussi que récupérer, euh... récupérer pas mal d'argent par mmh. rapport aux au streams qui sont sponsorisés. Et euh, même si là, ils ont levé de bouclier des gros streamers, tout à terre ils reviendront à la charge oui, là-dessus. Oui. Comme on parlait la dernière fois, de, des émissions comme Popcorn, tu leur enlève euh, de l'argent des sponsors qu'ils ont, qu ont derrière. c'est Invivable, en fait, pour eux, sortir des choses à si grande échelle. Et on est quand même proche d'un plateau de, de télévision ils, leur premier revenu c'est pas Twitch leur non, premier revenu c'est sur les sponsors sponsor. Donc, euh... mais même je sais pas si tu connais un petit peu euh, Ici Japon
0: Corp un petit peu, euh... peu. Euh...
1: Ben, c'est pareil en fait maintenant ils sont lancés dans le stream mmh. et dans le e-sport mais la plupart de leurs streams sont sponsorisés parce que là aussi alors bon, pour revenir un petit peu sur Ici Japon Corp et euh, tout ce qui euh, est autour c'est un gars français qui est parti au Japon qui s'est marié avec une japonaise qui a fondé so des sociétés euh, comme Candy San, euh, euh, tous imparfaits sur les vêtements, euh, bah, typiquement le, le suite rouge que je porte habituellement euh, vi vient de là. Euh, il a lancé des hôtels euh, au Japon, enfin c'est huit sociétés qu'il qu a créées, dont une grosse partie qui vient de YouTube et de Twitch, qui va fonctionner bah, avec ses sponsors, mais ça, euh, lui ne pourrait pas, je pense, faire complètement vivre... Euh, ces sociétés, ces sociétés imbriquées sans cette partie sponsor de, de YouTube, puisqu'ils mmh. réinjectent systématiquement euh, l'argent qu'ils est là dans ces, ces autres sociétés. Donc, euh, et, mais pour moi, ça, ça reste sain encore, tu vois. Parce que justement, il en fait quelque chose, c'est pas juste pour, euh, pour avoir un, 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 un max de thunes. Euh. Mais quand on voit le, le principe de l'influenceur qui va se pavaner à Dubaï, en disant, regardez, ma vie de rêve, je gagne entre 30 et 50 000 euros par mois. Mais là, on a un gros problème. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très problématique. Je,
0: je trouve aussi que c'est un très mauvais exemple pour les jeunes.
1: Mais euh, c'est surtout
0: un excellent mm. mensonger. Parce que oui. si tu regardes bien,
1: les influenceurs, en règle générale, sans tomber sur ces super gros influenceurs. Une partie des influenceurs ont une, leur petite communauté euh, entre 10 et 20 000 abonnés. C'est plutôt 1000 euros par an hein, qu'ils ont... Euh... Oui, oui. Et pourtant, influenceurs, oui. ils le sont aussi. Donc, ça donne aussi une mauvaise image, peut-être, de personnes qui font des choses bien plus intéressantes, mais qui n'ont pas percé pour... des euh... raisons sont tellement aléatoires. Euh... Ils ne se sont pas foutus à poil dans le jacuzzi de, du Secret Story, et non du Loft à l'époque. Euh... Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus complètement taper sur le marché de l'influence et des influenceurs, parce qu'il n'y a pas non plus que des, que des gens mauvais. Mais on a vraiment ce microcosme euh, qui est créé sur les, les influenceurs euh, de télé-réalité. Je suis désolé, en fait, ce sont tous des arnaqueurs. Et il ouais, n'y ouais. en a pas un seul qui, qui fait autre chose qu'essayer d'arnaquer les gens.
0: Moi, je me demande si ces gens sont même conscients de ce qu'ils vendent, en fait.
1: Donc, euh... Mais au tout début, ouais. assez naïvement, je pensais que ces gens étaient complètement stupides. Et ils, 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 ils jouent très fort sur ce côté. Ils ont l'air complètement cons. Je veux dire... Un des, un des exemples les plus flagrants reste Nabila Bellassia, qui a l'air complètement stupide avec son allo quoi quand elle faisait Secret Story et tout ce qu'elle a sorti derrière. Au final, quand tu vois tout ce, le marketing qui est fait autour, tout ce qu'elle peut faire pour fonctionner, ou elle est très bien conseillée, ou elle n'est pas aussi stupide qu'elle qu oui, veut le faire croire. Oui, oui. Donc, je ne suis pas certain en fait que justement ce soit des, ce soit des gens stupides ou des gens malveillants, ça c'est euh, certain. Ils ne sont certainement pas là pour le bien oui. de leur communauté.
0: Ils sont juste là pour faire du fric. Hein, donc, euh...
1: Oui, mais dans ces cas-là, tu l'annonces. Oui. Tu vas me dire le PDG de Coca-Cola ne va pas dire qu'il fait... qu est là pour faire du fric et qu'il t'empoisonne tous les jours euh, pour faire du fric. Pourtant, c'est ce qu'il fait quand même.
0: Non, il cherche de happiness. Euh...
1: <rire> enfin voilà, moi, ces influenceurs, je pense qu'il seraient plus que tant... Mais en tout cas au niveau de la Belgique, qu'on suive un petit peu l'exemple de la France, une fois de temps en temps, ça peut être pas mal, pour réglementer ça correctement, qu'il y ait réellement des, des peines qui soient, qui soient mises en place euh, pour ceux qui ne respectent pas les règles. Et encore une fois, il hein, ne faut pas taper sur tous, hein, euh, juste ceux qui ne respectent pas les règles. Et que les trois qu'on a et qui sont un peu célèbres euh, bah, puissent faire attention aussi et garder un petit peu l'éthique. Euh, parce que tôt ou tard, en fait, ils finiront par écorner aussi l'image bah, qu'ils qu peuvent donner de la télévision qui est déjà plus très haute au niveau de l'RTBF en Belgique, qui ressemble de plus en plus à tout ce qui se fait de mauvais en France avec C8, donc j'attends Cyril Hanouna qui débarque sur l'RTBF, ou sur
0: Viva Cité. J'espère qu'on n'en est pas encore là. Je vais t'avouer que je ne regarde plus du tout la télé depuis 20 ans, donc je pas du tout, je sais qu'il y a des émissions, je connais certaines émissions de nom parce que je lis des articles sur Internet, mais dire le pour moi, déjà, il y a 20 ans, le niveau était, était lamentable. Et, pour moi, la RTB fait encore un peu de crédit. Mais si justement,
1: le... moi, c'est là que ça commence à pêcher. C'est que moi, c'était la dernière chaîne de télévision en Belgique, hein, je parle, qui avait encore un peu d'intérêt, justement, parce que service public et qu'il euh, fallait faire attention. Je remarque quand même que depuis ce changement de PDG, ou qui, qui est un ancien de France Télévisions, qui est venu et sur lequel, en fait, ils ont fait rentabilité. Alors déjà, tu as le... Le gros problème, on va acheter les émissions de France Télévisions pour les diffuser en Belgique juste avant, résultat, c'est à Fort Boyard le vendredi sur le RTBF et Fort Boyard le, le samedi sur France 2, c'est exactement le même épisode. Or, on a quand même les deux chaînes. Autant s'ils allaient chercher les, les émissions du groupe M6, je peux comprendre. Ça, c'est RTL le groupe, mais je peux comprendre puisqu'on n'a pas M6 en Belgique.
0: Mmh.
1: Aller chercher des émissions de télé sur des chaînes, de chaînes qu'on a aussi en Belgique. Moi, c'est complètement con. Alors, je, je sais pourquoi. Hein. C'est moins cher d'acheter euh, une émission euh, qui est produite par la France que d'en produire une en Belgique. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur. Et à partir du moment où ils ont fait ça, ça a tué toute la crédibilité. Mmh. C'est RTL Télévision. C'est exactement la même chose. Oui, mais ça, euh... Ou le groupe M6. Mmh. Qui sont aussi influenceurs. Mmh. Si, si tu regardes, par exemple, euh, on a de plus en plus dans les, les présentateurs télévisions, mais qui sont aussi de plus en plus influents euh, sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Un peu TikTok maintenant. On voit des, des présentatrices comme Fanny Gendrin qui se filme. on connaît toute sa vie et celle de ses filles euh, sur, sur les réseaux sociaux. Je trouve ça problématique aussi. Oui. Alors elle, par contre, ne vend rien. Elle ne fait juste que, que ce côté influence. Peut-être qu'elle prépare le jour où ça ne fonctionnera plus, où elle se fera virer de la télé. Pour moi, ça, ça reste aussi un, un, quelque chose de problématique.
0: J'ai remarqué avec des animateurs radio aussi. Euh... Oui, mais il y a, a un euh... tout... Euh... Mais euh, le... Beaucoup de placements de produits en fait ouais, mais En France
1: on a un spécialiste comme ça C'est Coé qui, qui bat tous les records mm -hmm. euh, En particulier sur TikTok d'ailleurs je pense euh, qui, Où il est quand même très très présent bon, En Belgique on a les politiciens On a Georges-Louis Boucher qui fait n'importe quoi euh, mm -hmm. Tant qu'il peut, il peut tracher les gens Sur, sur Twitter et TikTok Et ça lui va hein. Je qu'on a un Donald Trump à mons, On va pas aller chercher celui qui est, qui est de l'autre côté de mais donc voilà, je pense que là, on est d'accord, tôt ou tard, il va falloir que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de, des pays, ne serait-ce que s'occuper un petit peu des de youtubeurs. Mais je pense aussi, et c'est une chose que, d'ailleurs je vais te fâcher, mais quelque part, on devrait aussi rendre responsable les plateforme est -ce de, de, de ce qu'il y a diffusé dessus.
0: Ouais, je suis d'accord aussi. Parce que ah, ah, toi, euh... Je
1: m'attendais justement à, à ce que ça te fâche. Parce que c'est trop facile de dire « Oh, moi, je suis un hébergeur, je ne suis
0: responsable de rien, aucune non, façon. » c'est quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et,
1: et au final, mm -hmm. on se retrouve, ben, comme on l'a déjà dit plus d'une fois dans plusieurs épisodes, avec des TikTok où on fait tout, n'importe quoi. On peut arnaquer tout le monde, mm -hmm. on peut blesser des gens, les motiver à se suicider. Pas de problème, TikTok n'a aucune responsabilité. Pareil sur YouTube, où on peut retrouver du porno assez facilement. Mais non, c'est safe, aucune responsabilité. Pareil sur Instagram qui détériore quand même, et ça c'est quelque chose qui a été démontré chez les jeunes filles, euh, un gros déficit oui, oui. de l'image qu'elles peuvent avoir d'elles, et ben non, c'est pas grave, aucune responsabilité. Euh, de Snapchat, qui est le réseau de tous les abus, euh, avec géol géolocalisation comprise, euh, à 4 mètres près, elle n'est pas responsable parce que ce n'est qu'un hébergeur. Pour moi, on a un réel souci, et j'apprécierais vraiment qu'à un moment, on, fasse, on les rende responsables aussi de ce qui... De ce qu'ils font. On s'en fout que ce soit des sociétés américaines ou chinoises. À partir du moment où c'est utilisé en Europe, on devrait pouvoir appliquer des lois européennes qui les rendent responsables de ce qu'ils ce ce qui diffusent. Quand la télévision émet quelque chose qui choque des gens, ben, en Belgique il y a le CSA, en France c'est devenu l'ARCOMO aussi, mais qui est-elle le CSA, qui vient leur taper sur les doigts en train de dire c'est pas bien, tiens, tu prends une amende ça n'existe pas pour ces réseaux sociaux. À aucun moment. Alors, je sais qu'à chaque fois, il y a des discussions qui sont faites au niveau européen pour dire « on va y réfléchir », mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle tu finis par ne plus y croire. Là, c'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir... C'est une pression qu'on doit pouvoir faire. Ces réseaux sociaux, il faut les rendre responsables. Et s'ils ne se plient pas à ces responsabilités, commencer par des amendes euh, sympathiques, hein, on parlait de 1 ou 2% du chiffre d'affaires mondial, ce qui ferait déjà quelques milliards, mais aller plus loin que ça et pouvoir dire bah, « puisque tu ne respectes pas nos lois », tu dégages. Si on mmh. prend les, les, le fait du cyberharcèlement, qu'on on voit la difficulté, quelquefois, que les enquêteurs ont pour avoir les adresses IP, des gens qui se connectent, qui ont poussé quelqu'un qui pourrait aller jusqu'au suicide et qui n'arrivent pas, malgré une décision de justice, à avoir ces informations avant plusieurs semaines, mais ces plateformes doivent être responsables de ça et tenues responsables de ne pas les avoir communiquées.
0: Mais justement, je suis en train de vérifier... Le... Il y a des nouvelles règles sur justement les services numériques. Voilà. Règlement européen sur les services numériques DSA vise une responsabilisation des plateformes.
1: C'est une bonne nouvelle, en soi. Voilà.
0: Et donc normalement, ça va, devrait passer. En, ça devrait commencer l'année prochaine. Ils doivent commencer à déclarer. Donc les gros groupes doivent commencer à se, se déclarer auprès de la Commission. Donc il y a déjà Google, je crois qui l'a fait, ou des choses comme ça. Google, Facebook. Euh... Voilà, la législation de service veut mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Attends, a... il <rire> y a une erreur dans l'article. Euh, voilà. 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 <rire> ça me fait rire. Voilà. Voilà. Ce qui est illégal hors ligne est, est illégal en. Euh, non, non, c'est bon, j'arrive. Il voilà. y a eu un bug ça... dans la matrice de ton y a, cerveau. Voilà. Moi, y a un bug de... ouais. Voilà.
1: Mais, ouais, mais c'est intéressant, justement, qu'ils qu y pensent. Euh... Parce que là, là, on a un réel problème. Et je sais que mmh. énormément de créateurs de contenu... Non, mais énormément <rire> de YouTubeurs, euh, Twitchers ne veulent pas entendre parler de ça. Euh, en disant, bah oui, bah alors du coup, on, on va encore euh, plus nous taper dessus. Bah, Peut-être que c'est à eux de faire attention aussi à ce qu'ils qu vont diffuser. Vont, ce qu'ils font, ouais. Parce ouais. que forcément, s'il y a moins de pression qui est fait sur les plateformes, Et les plateformes devront mettre la pression aussi sur les... Les gens qui diffusent dessus, donc euh, peut-être que c'est pas drôle, mais c'est une réglementation qui pour moi serait nécessaire.
0: Voilà, donc ici je te dis euh, les objectifs du règlement DSA c'est donc mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux, liberté d'expression, protection des consommateurs, aider les petites entreprises de l'Union européenne à se développer et renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer le risque systémique. Ouais, ben. Voilà.
1: Ça a été voté ça
0: Oui, oui, euh, voilà. voilà. Le 25 avril 2023, une première série de ces grands acteurs en ligne a été publiée sur le site de la Commission européenne. Sont visées déjà 17 grandes plateformes, Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando. Et, donc, et en moteur de recherche, c'est Bing et Google.
1: Bon, c'est une bonne nouvelle ouais, ouais. ça j'avais pas... ça m'avait échappé tiens mais
0: c'est parce qu'en en fait ça m'a fait tilt parce que quand on en a parlé tantôt euh, j'ai eu des sessions dessus mm -hmm. de streaming justement où ils parlaient de... mais j'ai pas eu le temps de les suivre moi euh, juste monitorer euh, le... Le, le déroulement mais j'ai pas pu suivre mm -hmm. le contenu et il euh, y a eu il y, eu, euh, y a eu des choses dessus et euh, mais donc et donc ça a fait tilt ça commence vraiment à, à rentrer tout doucement dans L'objectif, pour l'instant, c'est plus la consommation, le, donc protéger le, le consommateur et la désinformation.
1: C'est une bonne chose, hein, le, parce le, que euh, moi, j'avais toujours ce problème, où, euh, comme je disais, la plupart oui. de ces plateformes en dehors de TikTok, euh, bon, et Alibaba et tout ça, mais sont des plateformes américaines sur lesquelles ils se défendent avec les lois américaines, en disant, oui, mais aux États-Unis, euh, les hébergeurs ne, sont pas, ne peuvent pas être tenus responsables de ce qui, diffu de ce qui est diffusé. Sinon, on devra euh, tout oui. vérifier. Ben bah, oui, il va peut-être falloir embaucher des gens et ça fera un peu moins de milliards euh, dans la poche du de, de conseil d'administration. Mais euh, à un moment, je vais dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, oui. non. Je pense à nouveau qu'on a fait un peu le, le tour de la question, ça Oui. <rire> et est-ce qu'ils seront
0: responsables de, de, de toutes les conneries que j'ai racontées <rire> Ah bah voilà, bah, Google se fera taper sur les. Euh, YouTube, Google, enfin... Alphabet, ça fera taper sur les deux. Hein
1: Alphabet, oui, euh, Spotify. Ah pas encore, sont... est-ce qu'ils sont dedans Tiens, euh, Spotify liste, pas dans goût. la
0: liste là, mais à mon avis, on rentrer dedans parce que tu dois... C'est à partir d'un certain nombre de millions d'utilisateurs tu ah, le oui. déclarer. Mm -hmm. C'est pour ça que déjà, je crois que tu Booking ou ces Zalando qui commencent à contester déjà en disant qu'ils n'ont pas le même volume, euh, qu'ils ne rentrent pas euh, dans le... les mêmes conditions que des les Facebook et autres. Quoi.
1: Ouais, mais de oh, mm. toute façon euh, je pense qu'à terme ça devrait ça doit se faire peu importe la taille de la plateforme oui, oui, tout à fait. Euh, même si on est que deux euh... donc voilà Eh bien Greg Bonne. À bientôt. on se retrouve bientôt <rire> bah oui <rire> allez ciao, ciao ciao
0: alors je voudrais juste te faire une dernière petite annonce 12 août 2023 à 20h30 vous aurez l'occasion de suivre en direct une partie de Jeu de rôle sur